0: Goedemorgen gemeente en gasten. hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk, u die met ons meeluistert of later deze dienst zal beluisteren. Voorganger deze morgen is dominee Plonte, u ook hartelijk welkom in deze dienst. Organist van morgen is Rian Dorst. In de avonddienst hoog voor te gaan dominee Van Beek, u bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze dienst. Organist is dan Samiel Deurlo. De collecte in deze dienst is bestemd voor kerkbeheer en diakonie... De uitgangscollecte is bestemd voor het Rozeveldhuis in Doorn. Hier worden mensen verzorgd die intensieve hulp en begeleiding nodig hebben. Vanwege ziekte, een lichamelijke of visuele beperking. Daarnaast worden er vakanties georganiseerd voor mantelzorgers van thuiswonende partners met dementie. En denkt u ook aan de zendingbus in de hal. Bij de uitgang ontvangt u weer een nieuwe kerkbrief. Onzintig lied is Psalm 8, vers 1, 2 en 3... En naar foto, mijn groet, Psalm 8, vers 4, 5 en 6. Namens de kerkenraad wensen wij een gezegende dienst.
1: Laten we een ogenblik stil zijn voor God en voor elkaar. Verbonden met heel Gods kerk op aarde beleiden we ook op deze zondagmorgen dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is aan deze wereld en ook ons leven. En samengekomen in dit huis van vrede, we, vrede groeten we elkaar met de vrede van God. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer. Amen. Amen. Na de leefregel woorden van levensrichting vanuit de schrift, Romeinen 12, 9 tot en met 21, zingen wij van gezang 461, de vers 1, 2, 3 en 7. Paulus schrijft Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blijde met wie zich verblijd hebben, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar... Zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw reken zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om braak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Woord van de Heer. We gaan over tot de dienst van het woord. Laten we samen bidden. Hier zijn we God, heilige God, samengekomen in dit huis van vrede. Gekomen uit onze levens vandaan, Licht als een vlinder, omdat we vol dankbaarheid en vreugde zijn, of zwaar van zorgen en verdriet. Doe ons opademen aan elkaar, doe ons kracht en troost vinden door uw levensscheppend woord. We vragen u niet om wonderen en tekenen uit de hemel, zoals eens met pinksteren geschiedde. We vragen u, raak onze harten aan, doorwaai ons met uw geest, opdat we in deze verwarde en harde tijd weer voorwaarts kunnen gaan. In het diepe levensvertrouwen onze weg niet alleen te gaan, u, onze reisgenoot. Beweeg en beziel ons door uw geest, Opdat in ons hart, hoe onze levensomstandigheden ook zijn, altijd dat geloofsvuurtje van vertrouwen blijft branden. In Jezus' naam. Amen. Er is geen kindernevendienst, hoor ik, want Niels, jij bent de enige, hoorde ik, van je vader en je kiest ervoor om in de kerk te blijven. Dat snap ik ook wel om nou alleen te zijn in de kindernevendienst en alle vragen die er zijn op je afgevuurd te krijgen is ook zo wat. Hè? Als je het verhaal eh, straks hoort uit de Bijbel en wat ik erover zeg, dan denk je ongetwijfeld even terug toen je veel kleiner was en s'nachts alleen in je bed lag omdat je wakker werd. ...niet kon slapen... ...en bang werd... ...ik denk dat jij toen ook... ...net als alle kinderen bij... ook onze kinderen deden dat... ...snel naar de slaapkamer van je vader en moeder liep... ...en onder de dekens kroop... ...tussen hen in... ...lekker warm... ...lekker veilig... ...alle angst verdwenen... ...en je sliep zo weer in... ...want het verhaal gaat over iemand... ...die geen kind meer is... ...maar volwassen... ...en die s'nachts wakker is... En je heeft het moeilijk met zichzelf. Waar moet hij dan heen in de nacht? Nou, daar gaat het verhaal over dat hij vlucht naar iemand en dan vindt er een mooi gesprek plaats tussen die ander en tussen hem. We zingen wel het kinderlied uit de evangelische liedbundel 4,79, als ik het goed onthouden heb. Ja, 4,79. Met kinderen niet. Ik lees twee gedeelten uit de Heilige Schrift, één uit het Eerste Testament, spreuken 8, 22, 31 en de evangelielezing is uit Johannes 3, 1 tot en met 16. Dat zijn de lezingen voor deze zondag vanuit het rooster van de eerste dag, de raad van kerken. Na de eerste lezing zingen wij van Psalm 119, de versen 1, 28 en 47... En na de tweede lezing gezang 170, 1 en 2. Spreuken 8 ga ik lezen. Dat gaat over de wijsheid met een hoofdletter. Als u thuis de bijbelse dagkalender volgt, hebt u ook gezien dat begin juni steeds, althans een aantal dagen, uit spreuken werd gelezen. Ook dit gedeelte over de wijsheid. De wijsheid wordt daarin beschreven als een persoon. Een persoon die God terzijde heeft gestaan bij zijn scheppingswerk. De wijsheid werd zelfs als eerste geschapen door God, staat er. En de wijsheid wordt beschreven als een vrouw. Vrouwenwijsheid. En ik kan u zeggen dat mijn vrouw donderdag 6 juni, na de warm, warme maaltijd, dit gedeelte over vrouwenwijsheid met genoegen, ja met pretogen, aan mij als man heeft voorgelezen. Vrouwenwijsheid, als eerste geschapen, spreuken 8, 22 tot en met 31. De Heer heeft mij voor al het andere verworven. Toen Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik vrouwenwijsheid voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. De aarde en de velden had de heren nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepen plaatste, de oceanen bruisend opliet wellen. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen. Woord van de Heer Thank you. Johannes 3, 1 tot en met 16. En er was iemand uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem, Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan? Indien ik uw lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek. En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft, in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Gelukkig zij die het woord van God horen en er van harte uitleven. Halleluja. Thank mm -hmm. you. Gezang 247, na uitleg en verkondiging, mogelijk na nou eerst een stukje orgelmuziek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Johannes vertelt over een fariseër die in aanzien stond. Hij dwong respect af. Hij was een autoriteit in het Jodendom van zijn dagen, lid van de Hoge Raad. Nicodemus was zijn naam. Zo opent wijlen een collega Terlinde zijn uitleg van dit evangeliegedeelte. Nicodemus behoorde tot de gevestigde orde, zoals de conservatieven in Engeland zeker ook tot de gevestigde orde behoren. Maar tegelijkertijd voelde Nicodemus zich aangetrokken tot de Jezusbeweging. De tekenen die Jezus deed raakten hem zeer. Tekenen van bevrijding tot een andere manier van leven. Overdag was hij met zijn toga aangezeten in zijn rechterstoel... Een zelfbewuste gestalte. Maar in de stilte van de nacht vroeg hij zich regelmatig of af. Of hij misschien het eigenlijke van het leven. De echte waarde van het leven. Uit het oog verloren had. En dat besef in hem werd steeds sterker. Het was alsof er nog iets ongeboren in hem lag te wachten om tot leven te komen. Dat ging vaak in de nacht door hem heen. Is dit het leven dat ik leven wil, of moet het helemaal anders? Moet ik het roer van mijn levensschip soms helemaal omgooien? Mensen van rond de veertig vragen zich dat ook heel vaak af, ook nu nog. Dat hoort blijkbaar bij onze levensloop. Is dit het leven dat ik leven wil? Of wil ik een ander beroep? De nacht is een tussentijd. De tijd tussen de ene dag en de andere dag. De nacht tijd om te slapen, om nieuwe krachten op te doen. Maar als je niet slapen kunt, wordt de nacht die tussentijd een tijd van nabeschouwing of van voorbeschouwing. Nabeschouwing van de dag van gisteren, wat is er toch allemaal gebeurd en heb ik het wel goed gedaan? Of opeens ben je aan het nabeschouwen over zaken... Uit een veel verder verleden. Soms tot je verrassing en moet je glimlachen. En soms tot je schrik in de stilte van de nacht. Of je bent wakkerliggend in de nacht aan het voorbeschouwen over de dag van morgen. Zeker als het een belangrijke dag wordt met een examenuitslag. Of de uitslag van een onderzoek in een ziekenhuis. Of een dag waarop je een grote beslissing moet nemen. Ook met emotionele lading. Wakker kun je daarvan liggen. In de nacht. En nog veel over veel meer soms. Nou, en of. Soms ook. Wakker liggen van diezelfde vragen van Nicodemus. Ben ik nog wel met de goede dingen in mijn leven bezig? Ga ik wel goed met mijn vrouw om? Ga ik wel goed met mijn man om? Neem ik wel voldoende tijd voor mijn kinderen? Of drink ik eigenlijk niet te veel alcohol? Binnengeslopen in mijn leven? Als het gezellig, sociaal, een glaasje nemen. Of is mijn geloofsleven niet verschrompeld als een plantje in de hete zomerzon? Wie is God eigenlijk nog voor me? In de stilte van de nacht verkleint de horizon van het leven zich. En dat kan extra beklemmend werken als we verdriet hebben of grote zorgen in ons meedragen. Maar in de stilte en de rust van de nacht, die soms vreemde tussentijd, kunnen we mensen soms ook tot verrassende klaarheid en helderheid komen. Kan er opeens een nieuw inzicht doorbreken geboren worden en dan kun je zomaar dankbaar het gevoel hebben dat God met je bezig is wat ons kan uitnodigen tot een gebed in de stilte van de nacht in de nacht hij kon niet slapen staat Nicodemus in zijn zielenood op en gaat naar Jezus toe hij heeft een zielenherder, een pastor, een dominee nodig. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij ook in de nacht vanwege zijn status en positie. Kan hij beschermd door het duister ongezien naar Rabbi Jezus toe. Want door vele van zijn collega's werd Rabbi Jezus namelijk als een lichtzinnige en vrijzinnige oproerkraaier gezien die iemand die het met de wet en de regelgeving van de Heere God niet zo nauw neemt, dan kun je beter maar niet gezien worden. In onze tijd met zijn hatelijke sociale media al helemaal niet. En dan ontvouwt zich in de nacht een boeiend pastoraal gesprek onder vier ogen. Een gesprek in het donker. Er was toen geen elektriciteit, maximaal een kaarsvlam. Veel boeiende en bijzondere gesprekken vinden nog altijd in de donker plaats. Of in het schemer van de avond, in het schemer van de avond. Misschien herkent u dat nog wel van vroeger als u een beetje op leeftijd bent zoals ik. Want mijn opa en oma schemerden ook. Overigens, natuurlijk ook om stroom te besparen. Een collega vertelt: wij als gezin bewaren bijzondere herinneringen aan autoritten 's avonds in het donker'. De intimiteit van het duister. De rust om vragen te stellen. De kinderen aan de ouders, de ouders aan de kinderen en de kinderen aan elkaar. Er werden nogal eens ontboezemingen gedaan, zegt hij. Heel persoonlijke dingen gezegd. In de intimiteit van het donker. Ergens samen op de weg, in de avond of in de nacht, in een auto. Een boeiend pastoraal gesprek ontvouwt zich in de nacht tussen Nicodemus en Jezus. Nou ja, een gesprek, dat is misschien allereerst wat te veel gezegd. Want het duurt een tijd voordat Jezus en Nicodemus op dezelfde golflengte verkeren. Het gaat allereerst eigenlijk kalt langs elkaar heen. Er zijn veel misverstanden over opnieuw geboren worden bijvoorbeeld. Daarover spreken Jezus en Nicodemus allereerst op twee totaal verschillende niveaus. Nicodemus aards op het niveau van ons mensen en Jezus hemels op het niveau van God. Jezus spreekt erover op geestelijke wijze. Is dat ook niet voortdurend onze opdracht als christenen, om ons denken, spreken en handelen wat hoger op te tillen, niet zo plat aards en menselijk egoïstisch, maar een beetje hoger optillen, een beetje geestelijker spreken, handelen, denken, ook om het beeld van Christus naar buiten toe, als kerkgangers niet te vertroebelen. Zodat mensen niet kunnen zeggen, moet je eens kijken hoe die mensen daar in de kerk, die christenen met elkaar omgaan, mooie boel zeggen, daar wil ik niet bij horen. Dat moet voorkomen worden. Door ieder geval, niet zo aards, maar door op geestelijke wijze te proberen, te spreken en met elkaar om te gaan. Onvrede over zijn leven dreef Nicodemus zijn huis uit diep in de nacht. Hij had dringend een pastor nodig. Maar het kost pastor Jezus grote moeite om het gesprek met Nicodemus op te tillen, op een geestelijk niveau te brengen. Een mens moet wedergeboren worden uit water en geest, mijn beste Nicodemus, zegt Jezus. Je gevoel bedriegt je niet. Er moet echt iets grondig in jou veranderen. Wil het wat met je worden? En Jezus bedoelt, een mens moet door het water van de doop en door zalving met de geest, zijn eigen aardse natuur, met zijn zelfzuchtige driften en begeerden bestrijden en afzweren. En Nicodemus snapt daar met al zijn geleerdheid van de wetten van God geen hout van. Opnieuw de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden, dat kan toch van zijn levensdagen niet, heer? Maar dat bedoel ik ook helemaal niet, zegt Jezus vervolgens. En het irriteert hem buitengewoon dat deze geleerde rabbi zo slecht van begrip is en niet op geestelijk niveau kan denken en spreken. Pure kortsluiting in de communicatie. U kent dat wel, denk ik. Je praat en je praat en je praat met iemand, maar je blijft elkaar niet begrijpen. Blijkt later dat je het over twee heel verschillende zaken had. Dan wordt er uitgezonden, maar er is geen ontvangst. Dat gebeurt ook tussen Nicodemus en Jezus. En dan doet Jezus een nieuwe poging en zegt, beste Nicodemus, alleen wanneer iemand opnieuw geboren wordt, kan hij dichter bij God leven. En Jezus gebruikt het Griekse woord anoten, wat zowel opnieuw als van boven betekent. Jezus zegt dus hier, alleen als een mens van boven geboren wordt, zal hij dicht bij God kunnen leven. Van boven geboren worden door water en geest betekent dus dat wij mensen, u en ik, als we ons christen zijn serieus nemen, ons al te aardsmenselijk, vaak egoïstisch laagland leven, met vallen en opstand steeds weer proberen op te tillen, om van boven, vanuit God te leven. Om tot een geestelijk leven te komen. En steeds weer zeggen en bidden. O God niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Steeds weer bidden dat gevecht aangaan. Want een gevecht is het. Tegen je eigen natuur ingaan. Opnieuw geboren worden van boven vanuit God geboren worden. Dat moet met ons mensen niet eenmaal, maar steeds weer opnieuw gebeuren, door onze doop te gedenken en door te bidden om de geest van God. Opdat we op de toonhoogte van Gods bedoeling met ons leven, ons in Christus getoond blijven leven en geloven. Want geloof plant zich niet voort via de baarmoeder, Wordt niet, niet meegeboren met het geboorde kind. Geloof zit niet in onze genen. Geloof is een inblazing van boven. anoten. Uit de hoge komt het. Het wordt door Gods geest gewekt als wij erom bidden en geestelijk willen leven. Opgetild uit ons menselijk laagland. In wezen zegt Jezus tegen deze geleerde Rabbi, beste Nicodemus, laat eens wat los van die geleerdheid van je, je denkt het allemaal zelf zo goed te weten, alles wil je onder controle hebben en regelen, het hele leven, maar zo werkt het niet, beste Nicodemus, en dat hou je ook niet vol, dan kun je opeens nachts niet meer slapen. Laat eens wat los. Je kunt de last van je leven niet zelf dragen. Niet zo krampachtig leven, Nicodemus. Niet zo krampachtig leven, mens van de 21ste eeuw. Die in de malle molen van onze keihard economische samenleving. Vol concurrentie en rivaliteit zoveel moed van anderen en zoveel moed van zichzelf en dan ook s'nachts vaak niet kan slapen niet zo krampachtig Nicodemus niet zo krampachtig mens van de 21ste eeuw durf los te laten uit handen te geven en de je leven toe te vertrouwen aan je schepper en bevrijder in Christus je bent gedoopt Weet je nog, laat het zeilschip van je leven varen op de wind van de geest van God, die vrij is en waait waarheen hij wil, laat je meenemen door de geest en de liefde van God en heb vertrouwen voor de dag van morgen en weet, als jij slaat, waakt God. Ten slotte, na de indringende, kritisch bemoedigende woorden van pastor Jezus van Nazareth, die goede herder van mensen, hoorden we Nicodemus, al dus collega Terlinde, geen woord meer zeggen. Hij is weer in het donker verdwenen. Maar uit het evangelie is hij niet verdwenen. Nog twee keer horen we over Nicodemus in het Johannesevangelie. Evangelie. 7 vers 50 en 19 vers 39. De eerste keer in die tekst neemt Nicodemus het op klaarlichte dag. In de vergadering van de fariseeën en schriftgeleerden openlijk op voor Jezus. En de tweede keer dat Nicodemus in het Johannes Evangelie verschijnt. Dan, is, dan brengt hij na de kruisdood van Jezus een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond, om Jezus te balsemen. En dat is een vorstelijk geschenk. Het is alsof Nicodemus de koning van de wereld gaat begraven. En de man dus die eens nachts tot Jezus kwam, uit het duister tevoorschijn en durft op klaarlichte dag aan de kant van de verliezer te gaan staan. Is dat ook niet de opdracht als gedoopte christenen aan ons om altijd weer met moed aan de kant van de verliezer te gaan staan? Kosten wat het jou kost. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Amen. blijft als oud-predikant altijd verbonden met de gemeente waar je gestaan hebt en zeker ook met je eerste liefde en dat bent u als gemeente van Oosterland. We waren dan ook rond Pasen zeer begaan met u allen, allereerst natuurlijk met de gezinnen die het betrof. Uh, Leendert van de Werf melden, er zijn in korte tijd vier gemeenteleden overleden. Allereerst geliefde Rinus Bokert. En ook zijn schoonzuster. En nog twee gemeenteleden. Dan gaat er veel door je heen. Ook als oud predikant. Dat wil ik even tegen u zeggen. En ik hoop dat. Allereerst natuurlijk de gezinnen. Het is toch maar kort geleden natuurlijk maar. Zich wat hervonden hebben. En dat u ook u als gemeente zich wat hervonden hebt. In de kracht ook van het geloof dat God overdag. En in de nacht ons leven wil dragen en nieuwe kracht geven. Laten we samen bidden. God gezegend uw naam, u danken wij voor het leven zelf. Niet door ons in laboratoria in elkaar geknutseld, Niet door onze hersenen bedacht, Maar als een majesteitelijk wonder door u geschapen en ons geschonken. Heer, in stille verwondering danken wij u. U bent de dragende grond onder ons leven, in en door uw geschiedenis met uw volk Israël en in Christus de Heer. Heer, wij prijzen uw naam. God, goede Herder in Christus, wij bidden u vandaag voor kinderen op de vlucht, levend in erbarmelijke opvangkampen, voor kinderen in oorlogsgebieden, Zoveel diepe wonden in hun kinderzielen. Voor kinderen bidden wij u in IS kampen. Die onverantwoord en onbarmhartig handelen van hun ouders. Zoveel trauma's opliepen. Geen toekomst voor zich zien. Dat de wereld ook Nederland aan de kant gaat staan. Van deze onschuldige jonge verliezers. Heer, onze Heer, verhoor ons. God, goede Herder in Christus, we bidden u vandaag voor zoveel mensen, jonge mensen ook, die net als eens Nicodemus nachts wakker liggen, in zichzelf zijn vastgelopen, Gemangeld in deze harde zakelijke samenleving, waarin geld, aandelen, prestaties, winst tellen één grote concurrentieslag. O God, zo velen zitten opgebrand, uitgeblust langs de kant van de levensweg en soms nog maar zo jong. Dat oprechte warmte en volgehouden, gezegende aandacht van mensen, hun lichaam en leven, rust en vertrouwen mag schenken. Ontferm u over hen, o God, en schenk nieuwe levenskracht. Heer, onze Heer, verhoor ons. God, goede Herder in Christus, wij bidden u vandaag voor wie wakker liggen in de nacht, omdat onrust en vele vragen hun ziel zijn binnengedrongen. Zo kan en mag ik niet meer leven, blijft maar klinken, als een scherp en pijnlijk refrein. Het moet anders, maar ik weet niet hoe. Doe hen, o God, de handen vouwen tot u. En doe hen net als eens Nicodemus opstaan. En schenk hen de moed hun levensnood neer te leggen bij een betrouwbare naaste. Of een wijze levenspastor. Heer onze Heer, verhoor ons. God, goede Herder in Christus, we bidden u voor mensen. Misschien dat wij die mensen zijn. die wakker liggen in de nacht. Vanwege een groot en bitter verlies, een wond in hun leven geslagen, kort of al langer geleden, maar het doet nog o zozeer van binnen. Ontferm u over de nabestaanden, de naasten van hen, die rond Pasen een lieve naaste verloren. Ontferm u, Heer, over hen en schenk van uw kracht en troost. En zegen en bemoedig heel de gemeente hier van Oosterland om daar samen met de gezinnen daar doorheen te leven en doorheen te geloven. Om samen om elkaar heen staan als leerlingen van Christus Heer onze Heer verhoor ons in een ogenblik van stilte Bidden wij voor mensen die aan onze liefde en zorg zijn toevertrouwd en noemen wij u de namen van hen voor wie wij niet meer kunnen zorgen, die wij geborgen weten in uw eeuwige liefde en vrede. En bidden wij met alle christen over het wereld rond de woorden die Jezus op de bodem van ons biddend hart heeft gelegd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk kom. Uw wil geschieden, wijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Lijk ook wij ons geven onze schuld te zaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dienst van de Gaven. Slotlied 2,55. Maar daarvoor wil ik nog even iets zeggen. Thank <laughs> you. altijd heel even wachten. Liederen roepen ook herinneringen wakker. Gezang 255 brengt mij in gedachten terug naar vorig jaar woensdag 20 juni. Toen we hier in de kerk in grote dankbaarheid het leven herdachten van Jantje Bouwman van de Rest. Tante Jantje. Haar gedachtenis zei ons tot zegen. We zongen toen ook gezang 255 als slotlied. God komt alle eer toe. Dat was het vuurtje wat in het leven van Joontje en Jacob Bouma. altijd brandde. God komt alle eer toe. Niet ons mensen, maar God in Christus. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Laten we dat lied gaan zingen. Je stem is helemaal weg, maar je handen deden het als vanouds prachtig en goed. Dank je wel voor je mooie begeleiding. Laten we ook deze zondag vieren als een dag tot eer van God. Bevestigen we ons geloof in een leven van liefde. Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap. Voor haar taak in de wereld en voor haar eigen noden. En gaan wij van hier naar ons huis en naar onze levensopdracht. onder de zegen van God, onze hemelse Vader. Ontvang de zegen en wees tot een zegen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig, de heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.